0: Para comprender los hechos. En Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Este 1 de julio, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, rendirá un discurso a la nación a presentar su informe de los tres años de gestión, mientras que la Asamblea Nacional entrará en su cuarto periodo legislativo.
1: Normas de incentivos para el, el presidente de, la, de la, República, la República, Laurentino Cortizo, señaló que no descarta cambios en su equipo de trabajo. En tanto, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, cuenta con los votos de su bancada pre para pre presidir pre el periodo 2022-2023. ¿Qué cambios se necesitan? ¿Qué planes ayudarán al país a recuperarse del impacto económico? En la siguiente entrevista abordamos el tema.
0: Así es, tenemos invitado al diputado panameñista Luis Ernesto Carles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por eh, haber venido a nuestro programa para hablar sobre estos temas. Principalmente vamos a empezar hablando de que ya es un hecho de que Cristiano Adame, tal como dice la nota, va a ser el nuevo presidente y seguramente en la directiva lo vayan a acompañar cómodamente a algunos de los que la persona, ellos vayan a designar. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión de este nuevo periodo de eh, su colega Adame en la presidencia?
1: Bueno, yo creo que el presidente Crispiano Adames eh, es un diputado institucional con muchos periodos ya en la Asamblea. Marcó desde su inicio como su presidencia, eh, diríamos, su manera de, de presidir este órgano del Estado, dándole mucha prestancia a la disciplina de cumplir el reglamento interno de cada comisión eh, llamados importantes dentro de la Junta Directiva Ampliada y sobre todo establecer quizás, yo diría dentro de esos periodos, cifras récord en cuanto a la aprobación de proyectos de leyes. Se aprobaron, eh, son ley de la República 79 proyectos de ley, se lograron aprobar un poco más de 120 eh, proyectos de leyes, de los cuales 36 fueron vetados por el Ejecutivo. A nivel interno, su bancada ha decidido que eh, se relija en el puesto. Yo creo que el primero de julio eso prácticamente es un hecho y nos toca a las demás bancadas eh, participar dentro del ambiente legislativo en todo lo que podamos eh, propiciar para que se le dé continuidad a proyectos importantes en discusión y al mismo tiempo jugar nuestro rol como oposición en cuanto a temas que no le
0: convengan al país. El año pasado hubo una polémica en la elección justamente de Adames por parte de colegas suyos del Partido Panameñista y los del Cambio Democrático que votaron. Y en el Partido Panameñista se abrió un, un caso, en el Cambio Democrático y eso está mucho más avanzado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por lo menos los panameñistas tienen alguna propuesta para esta elección?
1: Yo lo que considero es que las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional de Diputados son decisiones propias eh, de los 71 diputados. El Ejecutivo no puede inmiscuirse ni tratar de cambiar el resultado interno que se dé dentro de las bancadas. Entonces, sabemos que hay una bancada mayoritaria que es la del PRD. Ellos hicieron su ejercicio interno y eso es lo que yo considero que se va a reflejar el primero de julio, pese a los intentos del Ejecutivo de querer cambiar ese resultado. Pero yo considero que ya eh, esa bancada tomó su decisión. Lo que compete a las otras bancadas es establecer eh, si van conjunta directiva propia, es decir, con candidatos propios, o establecer eh, cómo va a ser su voto el primero de julio. El voto del primero de julio no define. Eh, tu actuar como diputado entendiendo que tú siempre tienes que eh, velar de lo que se discuta allí no solamente eh, a nivel de eh, leyes orgánicas o administrativas establecer tu rol de todo lo que se debata, la escogencia de los magistrados todo lo que se debata en la asamblea es inherente a los 71 diputados
0: ahora eh, esta asamblea que va a arrancar eh, al fin de esta semana tiene una, una particularidad y es que debe llegar ya para, para todos los diputados vetos importantes de proyectos de ley que se dieron a finales del de periodo pasado. Eh, ¿Cómo usted evalúa este tema, eh, toda vez que han, algunos son temas muy sensibles para las personas?
1: Bueno, hay, hay leyes que fueron aprobadas, eh, y te reitero, fueron 79 proyectos aprobados, 128 eh, aprobados en su gran total, pero de esos 128, 36 proyectos fueron vetados. Entonces, eh, yo quisiera entender que esos vetos se dan producto de un análisis jurídico sobre la viabilidad o no del proyecto, y no quisiera entender que es un roce interno que es público de, de, entre el Ejecutivo y la Asamblea nacional de diputados o la facción o, la, o el grupo mayoritario que representa al partido gobernante. Me resalta a la vista, por, primero, que el presidente de la República haya vetado el proyecto que desarrolla o regula el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública. Este es un proyecto de mucha de avanzada en transparencia y fue vetado por el presidente. De igual manera, consensuamos todas las bancadas un proyecto de ley y que fue aprobado en tercer debate que era el que reconocía la prima de antigüedad a todos los funcionarios del sector público en atención a un reconocimiento formal en cuanto a que Panamá tiene que adherirse a esa normativa internacional de la OIT también fue vetado por el presidente de la república y el último Somoza que que quizás nos llamó mucho más la atención, fue el 808, que también fue aprobado la, las dos últimas semanas del mes de abril, que refería la eliminación del impuesto sobre los combustibles líquidos, una eliminación de un impuesto que significaría un ahorro para cada ciudadano mensualmente entre 48 y 54 dólares mensuales. También fue vetado ese proyecto de ley por el presidente, por mencionarte algunos.
0: Ustedes están de vacaciones, pero eh, ya se han. No, de vacaciones no. no.
1: Seguimos sesionando okay, eh, en Ustedes las comisiones. En receso. En receso del en el pleno. pleno. Okay. Estamos es en correcto. receso del pleno.
0: ¿Qué significa esto? Eh, Ustedes han podido hablar. Ustedes van a ir por la vía de las insistencias con estos proyectos.
1: Bueno, yo creo que el proyecto que elimina el impuesto sobre los combustibles líquidos es un, es un proyecto que debe de insistirse. Es viable jurídicamente, existe un impuesto que se le cobra a todos los consumidores y existe una renta fija de un cobro que en que, que que ingreso significa más de 270 millones de dólares anual y que establece no que elimines la renta de manera definitiva, lo que propiciaba el proyecto era que temporalmente dejaras de cobrar ese impuesto y a través de un fideicomiso poder entonces... Eh, surtir o, o, o balancear un crédito fijo, por ejemplo, que se cobra de, de ese impuesto que es el tanquecito de gas, pero que en un año el impuesto es el, el, el subsidio al tanquecito de gas es 64 millones de dólares pero en un año. Y lo que significa que en un trimestre del cobro del impuesto del combustible tú podrías pagar un año del subsidio del tanquecito de gas. Entonces, eso fue lo que se nos objetó eh, se declara que no es viable por asesoría legal de la presidencia y sobre ese proyecto creo que debemos de insistir porque ese proyecto eh, significa un alivio financiero para el bolsillo de todos los que usamos combustible que es más de 1.600.000 panameños
0: tienen auto propio. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la Asamblea, el nuevo periodo de sesiones y una evaluación del Gobierno Nacional. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con el diputado Luis Ernesto Cárdenas del Partido Panamí. Estamos hablando sobre la Asamblea Nacional y quería preguntarle por el, el, la gestión administrativa de la Asamblea Nacional. Hay múltiples eh, cuestionamientos, críticas que se hacen a la Asamblea por los gastos, el, el, el uso del presupuesto de la Asamblea, eh, por a, planillas y otras, y otras eh, 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 situaciones que se dan con eh, compras y tal. ¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre este punto en particular?
1: Yo creo que es una institución eh, del Estado como, como una más, aunque es parte del de primer órgano del Estado y como órgano del Estado tiene una funcionalidad de ser. Es, es una, un órgano que funciona sobre la base de 16 comisiones de manera permanente, donde hay asesores, confluyen consultas y una serie de actividades diarias. Hay comisiones que sesionan dos veces a la semana y se alternan a veces sobre otros temas que tienen que ver con subcomisiones y, y para que sea funcional. Sobre los gastos que la Asamblea tiene, son gastos que son, evalu eh, que son fiscalizados por la Contraloría General de la República y que deben de ser eh, usados de manera transparente y que cualquier ciudadano que tenga una denuncia que interponer, entonces que la establezca ante los órganos pertinentes. Yo no soy miembro de la Junta Directiva, no presido tampoco ninguna comisión. Yo lo que te puedo hablar es sobre mi funcionalidad en cuanto a cumplir con un horario. Tengo el 95% de asistencia, 97% en el Pleno, 95% en las comisiones eh, mi voz siempre ha sido activa y lo será. Y quizás la ciudadanía no entiende que la función del órgano legislativo precisamente es construir leyes y leyes que luego sean ejecutadas por el órgano judicial, por el órgano ejecutivo, por el Tribunal Electoral, por la Contraloría General de la República, por todos los entes institucionales, por las empresas estatales y esa es nuestra función, legislar. Ahora bien... En cuanto a los cuestionamientos que tú dices, han habido cuestionamientos en base a decisiones que asume la Comisión de Presupuesto. Pero es importante aclarar que todo lo que llega a la Comisión de Presupuesto, quien lo define primeramente es el Ministro de Economía y Finanzas. Entonces, si el Ministro de Economía y Finanzas te, te, te aprueba a través del SENA, que es una una preaprobación antes que los presupuestos lleguen a la, a la comisión de presupuestos. Entonces quiere decir que hubo una verificación y una viabilidad para el pago de eh, la línea 3 del metro o para la conexión hacia Tocumen o para establecer alguna revisión salarial de los ingenieros agrónomos en una institución o darle un crédito especial al ministro del Mida para alguna importación de arroz o alguna compra excepcional. Entonces nosotros en la Comisión de Presupuesto lo que revisamos precisamente es lo que preaprueba el ministro de Economía y Finanzas. Nosotros en la Comisión de Presupuesto no asignamos eh, partidas porque previamente deben estar asignadas por el ministro de Economía y Finanzas. Entonces esa recomponer esos cuestionamientos Somoza es importante a veces yo muy poco veo al ministro de Economía y Finanzas eh, rindiendo cuentas de sus actuaciones. Y yo creo que a veces el primero que debe de estar rindiendo cuentas de por qué están pidiendo 320 millones de dólares más al CAF, a la CAF o pidiendo un crédito adicional de 200 millones de dólares, ya van por 17 mil millones de dólares en créditos adicionales a organismos multilaterales que el gobierno de Cortizo ha hecho y ha endeudado este país. Entonces, todos esos créditos Somoza tienen que venir a la Comisión de Presupuestos para que se haga o una adenda o se establezca una partida extraordinaria o un traslado de partida, pero eso previamente lo aprueba y lo revisa el ministro de Economía y Finanzas. Eso es la
0: parte institucional e interinstitucional. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la Asamblea tiene un presupuesto tan grande? Se señala que la Asamblea ha venido creciendo su presupuesto a lo largo de los años. Bueno,
1: al final, eh, yo creo que todos los, todas las instituciones públicas deben de, de revisar precisamente si en este momento ameritan tener un presupuesto eh, de tal manera o, 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 o aliviar, o, o bajarlo, o reducirlo, o establecer eh, una contención del gasto. Todas esas medidas son posibles y son positivas, pero como te explico, no soy miembro de una junta directiva, yo no administro la Asamblea Nacional de Diputados mi rol es más bien funcional de, de acuerdo a lo que me compete y cuestiono todo aquello que no está bien pero sí es importante manifestar que hay cuestionamientos porque la Asamblea sí aprueba mucho dinero y mucho presupuesto a más de 53 instituciones públicas del Estado pero esos presupuestos no los define la Asamblea Nacional de Diputados solo vota a favor o en contra, la Comisión de Presupuestos, sobre un traslado o sobre un crédito extraordinario que tenga a bien llevar a la Comisión de Presupuestos el ministro de Economía y Finanzas.
0: Ahora bien, estamos hablando sobre este periodo, ya es el cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea que arranca este 1 de julio y se acercan las elecciones. Eh, este, las la elecciones del año 2019 fueron eh, muy interesantes en cuanto al tema de eh, la la puesta en observación de la Asamblea, hubo una campaña ciudadana acerca de evitar la reelección, este año todavía no hemos visto nada por el estilo, pero sí siguen los ojos muy puestos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su visión de este momento en el que se encuentra la Asamblea, los diputados particularmente, frente a ese periodo electoral que ya viene?
1: Bueno, tú tienes que trabajar todos los días, eh, primero, ser muy consecuente en lo que hay que cambiar de alguna ley. A mí me llama la atención que una diputada, la diputada Correa, por ejemplo, presentó una ley muy completa sobre crear un registro internacional de precios de referencia de medicamentos. Y las otras bancadas mayoritarias presentaron tres, cuatro leyes. Y después sale el vicepresidente armando una mesa y hace dos, tres días, hace un día, perdón, nos sale diciendo que él va a comprar los medicamentos a través de un programa, pero igual los medicamentos caros. Entonces, ese es el rol de un diputado, precisamente establecer críticas constructivas y decirle al vicepresidente de la República que eso que él anunció ayer no es lo que él está manifestando porque de igual manera los medicamentos siguen caros y los que se van a beneficiar son las empresas farmacéuticas. Lo que debe hacer el presidente de la república que lo establece la ley 1 de medicamentos es compras internacionales, como cuando se abrieron las vacunas, aquí nadie le faltó ninguna vacuna, contrataron directamente y compraron todas las vacunas que requeríamos, entonces el desabastecimiento en los medicamentos no tiene ningún sentido, aquí lo que el presidente de la república o destituye al ministro de salud o destituya al director de compras, el director de la caja que destituya de manera inmediata al director de compras porque no puede haber desabastecimiento. Tenemos los recursos, tenemos los presupuestos y mucho más allá tienes un argumento legal para hacer compras internacionales por lote. Tú puedes comprar todas las medicinas que quieras a través de la OPS y no necesariamente tienes que venir a tener esta medida que a mi concepto no me parece coherente porque sigues comprando los medicamentos de manera costosa. Y otra medida que yo como diputado, porque tú preguntas cuál es el rol que tengo que ejercer, es que existe el tope de precios máximos en los medicamentos. Existe en la ley 1 la facultad que tiene el Ministro de Salud de establecer cuáles son los medicamentos de primera necesidad. Y esa lista conjuntamente con la Codeco, el Ministro de Salud puede establecer los topes más máximos de precio. Los retos, háganlo, no lo van a hacer porque ustedes tienen un contubernio con las empresas farmacéuticas. Ese es el rol que me toca a mí como diputado, cuestionar con hechos. Y si lo que estoy diciendo es mentira, los reto a que lo digan públicamente, que eso que existe en la Ley 1, en el artículo 112 y 129 de medicamentos, no es lo que yo estoy diciendo.
0: Bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la Asamblea y el Poder Ejecutivo. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el diputado panameñista Luis Ernesto Carles. Estamos hablando sobre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Y en este momento vamos a hablar sobre la gestión del presidente Laurentino eh, Cortizo, quien eh, coyunturalmente está en una situación de salud que eh, indicó, según dijo uh, uh, recientemente, va a dar su discurso el, el este 1 de julio y posteriormente se irá a los Estados Unidos a hacer unos exámenes importantes. ¿Qué evaluación hace usted del gobierno del presidente Mart eh, eh, Cortizo en este momento?
1: Bueno, yo lo que creo es que el mayor reto que tienen ellos es reactivar la economía, que nos quiten ya las mascarillas, que nos quiten el temor ese, eh, de salud que han querido encumbrar, eh, que levanten el estado de emergencia, ya no tenemos que estar en estado de emergencia, dejen de andar haciendo eh, contrataciones directas o compras directas, liciten, construyan la, la tercera línea del metro, eh, el, el, el corredor hacia las playas. Esas son obras que te van a reactivar la economía porque te van a generar empleo y establecer un contacto de menos burocracia para el sector privado. El sector privado está muy golpeado, hay que apoyarlos en generar acciones eh, que puedan reactivar sobre todo la economía en sectores como la construcción, en sector logístico, los puertos. Hay que darles también esa seguridad jurídica. Aquí hay una empresa minera que no tiene una, una ley, esa ley ya hay que aprobarla, eh, porque nosotros lo que tenemos es que en este momento incentivar que, que la seguridad jurídica exista para que vengan más inversiones Extranjeras. Costa Rica en este momento, en, en seis meses, se ha recuperado enormemente y es el país en la región que está liderizando las inversiones extranjeras cuando en la administración del presidente Varela y del presidente Martinelli, Panamá era el que liderizaba eh, la inversión extranjera. Entonces, lo que más en este momento necesitamos es propiciar y promover empleo formal. Solamente eh, en la empresa Aviación Copa Minera Panamá, los cuatro supermercados eh, que tienen una marca nacional, te generan 70 mil empleos. Entonces, si tú haces lo mismo con el sector logístico, lo haces con los puertos, o tú eh, facilitas la construcción de más obra de inversión pública, por supuesto que vas a generar. Hubo, hubo un techo en las administraciones del presidente y el presidente Varela. en El presidente Martinelli, cuando se construyó, el, el, la ampliación del canal hubo un techo de contratación solo en esa obra de mil panameños y en la construcción de la línea eh, 2 del metro, conjuntamente con la línea 1 del metro, eso se, esto se generó más de 15.000 empleos formales, entonces eso es el vacío que en este momento estamos resintiendo los sectores económicos sin añadirle el problema grave del alza del combustible que va a seguir creciendo y que el Ejecutivo tiene que establecer una medida urgente como la es la que hemos propuesto, que es eliminar el impuesto sobre los combustibles líquidos.
0: Ahora, el presidente va, va a ausentarse, no sabemos exactamente cuánto tiempo ni, ni, ni cómo va a, a, a dar se, darse esa situación. ¿Cómo la evalúa usted no para los efectos de lograr eso que usted está hablando?
1: Bueno, ca cada gobierno tiene que... No solamente estar comprometido con su gobierno, sino comprometido con esa gestión y que esa gestión signifique estabilidad y desarrollo para todos los panameños. Yo como, como ciudadano, yo quiero un gobierno estable, yo quiero un gobierno comprometido con su gestión. Entonces le toca al presidente de la República dirigirse a eso, más que dirigirse el primero de julio a todos los ciudadanos. Yo creo que él debe hacer una parte y dirigirse a su círculo de ministros que algunos ya deberían de estar eh, fuera de, de cartera y dirigirse a algunos directores, por ejemplo el director de aseo, presidente, ya debería estar votado, destituido o no le están dando el presupuesto suficiente o ha demostrado incapacidad para administrar un tema de la basura que solamente es aquí en Panamá, él no administra la basura a nivel nacional. Entonces... Pasos como esos es lo que él tiene que dar el primero de julio, mandar mensajes claros, pero lo más importante es que él pueda también mandarle mensajes claros de trabajo, de compromiso 24-7 a un equipo de trabajo que si no lo hace bien, le están haciendo mal para que quede como una pésima
0: gestión. Ahora, con estos, estas obras de infraestructura que usted ha mencionado, que están pendientes... Y Usted mencionó dos, pero hay varias otras más que no se han podido desarrollar. Y tomando en consideración el compromiso que tiene el gobierno que ha adquirido debido a la pandemia en materia de créditos, ¿está el Estado panameño en condiciones financieras para hacerle frente a este tipo de trabajo? Por
1: supuesto que está eh, presto a condiciones financieras viables. Es, un, es un, una administración que en el 2022, con relación al presupuesto de 2021, incrementó eh, 0.6%, o sea, eh, casi 200, 300 millones más de su presupuesto con relación al 2021, un presupuesto de 25 mil millones de dólares el presupuesto 2022. Yo creo que es importante que el presidente Cortizo en esta primera semana del mes de julio o su vicepresidente pueda establecer el nivel de ejecución que tiene cada institución. Hay, hay, hay instituciones que pueden tener mucho dinero, pero que no ejecutan. Tú tienes a un Meduca, tienes a un Ministerio de Salud, tienes a un Ministerio de Obras Públicas, que son los ministerios que, desarrollen, que sobresalen con mayor presupuesto. Entonces, sus ejecutorias tienen que ser revisadas en cuántos actos públicos realizan por semana. Si realizan 10 actos públicos por semana, en tres meses, Somoza, tú vas a ver toda esa obra pública funcionando. Pero si tienes ministros que no licitan proyectos de inversión pública, entonces son ministros que no funcionan para administrar la cosa pública, porque la cosa pública es precisamente eso, licitar para mejorar la condición ciudadana o para atender un problema que tiene solución a través de un proyecto de
0: inversión pública. Eh, nada más que en este Vale Digital se, cal se calcula que son 100 millones por mes. Estamos hablando que de aquí, de, de julio, a diciembre son 600 millones de dólares que tiene que sacar el gobierno nacional solamente en vale digital. ¿Y de dónde lo sacas si eso no estaba presupuestado? Bueno, por lo mismo tienes que
1: establecer, si tú generas empleo formal, eh, cada vez va a haber menos necesidad de ese vale digital. Pero si tú eh, no puedes crecer en empleo eh, a como estaban los ritmos cíclicos, de administraciones anteriores que crecían en 45 mil y 49 mil empleos anuales, entonces tú vas a tener siempre una, un empleo formal en negativo y la informalidad sigue en aumento y precisamente vienen este tipo de alternativas. Pero si tú tienes 600 millones de dólares hasta el mes de diciembre para poder satisfacer esa necesidad ciudadana, entonces tú también debes de tener 90 millones de dólares para poder aliviar eh, eliminando el impuesto del combustible y que cada panameño pueda ahorrarse mensualmente entre 48 y 54
0: dólares mensuales. Por esto le agradezco por habernos acompañado gracias a usted. esta noche. A usted también le doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre, los invito a que sigan en la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto.